0: Heute zu Gast Christian Grünbart, Geschäftsführer des Aviva Hotels.
1: Aber wenn er es versteht, dass also er sagt, hey, ich bin auch so wichtig, genauso wichtig wie vielleicht der Marketing und die Rezeptionistin und der Küchenchef oder der Eigentümer, dann ist das vielleicht dann einmal eine ganz andere Wirkung.
0: eine spannende Folge war das mit dem Christian, dem Geschäftsführer des Aviva Hotels. Ähm, was ich besonders eindrucksvoll fand, ist, wie er die Region und die Menschen, die im Ort und in der unmittelbaren Umgebung des Hotels wohnen, als Zielgruppe genannt hat. Also er hat wirklich ja gesagt, ähm, es ist wichtig, dass man da mit den Leuten gut kommuniziert und dass man da auch präsent ist als positiver Arbeitgeber. Und das fand ich total spannend, weil das echt eine ganz eine Besonderheit im Tourismus eigentlich ist, oder?
2: Ja, absolut. Ja. Und, und auch der authentische Zugang, äh, nicht nur als, als Hotel gegenüber den Gästen, sondern eigentlich mit genau derselben Ehrlichkeit ähm, und, und denselben Werten eigentlich auch gegenüber seinen zukünftigen und, und, und aktuellen Mitarbeitern aufzutreten. habe ich sehr spannend gefunden. Es war schön, dass wir das Ganze eigentlich anhand des kompletten employer branding life Cycles durchgespielt haben vom Recruiting bis zum eigentlich Offboarding, wenn man so möchte. Und was, was, glaube ich, auch so ein Takeaway für uns beide war, ist, dass man wirklich sieht, okay, man kann jetzt viel messen, ja, aber der qualitative Zugang zu diesen Werten und das Leben damit eigentlich im, Vor äh, im, im, äh, im Vordergrund stehen soll. Und deswegen äh, eigentlich auch, ja, man muss auch sagen, wenn man sich die Geschichte anhört und dafür habt ihr jetzt noch ein bisschen Zeit, euch das in Ruhe anzuhören, ähm, dann sieht man auch, dass sich das def definitiv auch auszahlt am Ende des Tages.
0: Mm, auf jeden Fall. Man merkt, dass in jedem Punkt des Employer Branding Lifecycles äh, wirklich das Zuhören und die Empathie mit den Mitarbeiterinnen, Bewerberinnen, äh, Ex-Mitarbeiterinnen im Mittelpunkt steht und dass das dann auch äh, von Erfolg äh, zeigt. Viel Spaß bei dieser Folge. Erstmal Christian, danke, dass du dir die Zeit für das Interview genommen hast.
1: Gerne, ja. Herzlich Willkommen.
0: Bevor wir jetzt direkt mit dem Thema Employer Branding starten, würde ich dich einfach kurz bitten, dass du uns deinen Werdegang gewissermaßen kurz umreißt. Wie ist dazu gekommen, dass du jetzt Geschäftsführer beim Aviva Hotel bist?
1: Mhm. Ja, äh, ich habe immer schon im Tourismus gearbeitet, habe die Leidenschaft schon als Kind entdeckt und war immer in dieser bin immer in dieser Branche und äh, habe neben der Tourismusschule schule Bad und Fellen und Badischer dann auch noch Tourismus studiert und auch andere Studien gemacht und auch war auch immer in verschiedenen Bereichen tätig im Tourismus, auch in anderen Bereichen, also auch in der Gastronomie natürlich, im Reisebüro und aber eben hauptsächlich eben auch in der Hotellerie. Und ja, seit mittlerweile fast von Anfang an, seit es das Aviva gibt, 2007, bin ich im Aviva immer involviert und seit einigen Jahren auch Miteigentümer zusammen mit dem Herrn Huema von der Firma Politik und eben auch. Geschäftsführer der Pachtfirma und, wie also, gesagt, gehört mir 25% vom Hotel und bin ein Pächter vom, dann vom, von der Besitz GmbH. Ja, und zugleich habe ich noch eine Managementberatung, das heißt, da haben wir Interimsmanagement für Hotels äh, und äh, das heißt Interimsmanagement, Coachings, Beratung, Strategie und Konzeptionen. Das ist so das zweite Standbein. Äh, so sind wir tätig insgesamt in allen Firmen, dann eben 80 Mitarbeiter und ähm, beziehungsweise unser jüngstes Kind, das ist jetzt im Lockdown entstanden. und Jetzt haben wir auch noch ein Reisebüro gegründet. Äh, insofern auch wichtig und spannend, weil wir einfach gesagt haben, dass Aviva steht, steht ja exklusiv für Singles, Alleinreisende und Freunde. Keine Kinder und keine Paare. Und jetzt haben wir noch ein Reisebüro für Singles äh, gegründet und jetzt gestartet. Make Friends Travel nennt sich das Ganze und... Ja, spannende Sache, und wir haben heuer mit europaweiten Reisen gestartet und dann nächstes Jahr, sofern sie die Lage zulässt, dann auch weltweite Reisen, wieder eben exklusiv für Singles. Soweit ein bisschen was zu meiner Person.
0: Mhm. Ja, spannend, extrem viele unterschiedliche Sachen. Was ich extrem spannend fand, ist, dass du angefangen hast mit Leidenschaft. Also, du hast im ersten Satz gleich gesagt, du hast eine Leidenschaft für Hotellerie und Gastronomie. Ähm, welche Rolle spielt denn Leidenschaft, auch wenn du an, die, an deine MitarbeiterInnen denkst? Ist dir wichtig, dass die da auch eine Leidenschaft für, für die Branche haben?
1: Äh, ja, ich glaube, es ist generell unabhängig der Branche, wenn man einen Beruf gerne macht, wenn man es mit Herzen macht, wenn man es eben mit Leidenschaft macht, dann ist es eben spannend. Dann ist es nicht so, dass ich in die Arbeit gehe, sondern in meine Berufung gehe, äh, dass es mir auch weniger schwerfällt, dass ich mich freue, wenn wieder Montag ist. Äh, und das ist, glaube ich, auch das, das Spannende an dem Beruf. Ich habe das jetzt, meinen Beruf habe ich noch nie als Beruf empfunden und auch wenn wir hier, wie wir zum Beispiel eine Vier-Tage-Woche haben und ich das eher selten habe, trotzdem empfinde ich das nicht so, weil es eben auch Spaß macht und das ist das Wichtige und das glaube ich gerade hier hat der Tourismus die große Chance. Und das ist der Tourismus, die Branche so toll, weil man verbringt immer mit Menschen, die in einer positiven Zeit sind, eben im Urlaub. Das heißt, es ist eine gute Stimmung im Vergleich zum Krankenhaus, wo man immer Leid, wo immer Krankheit ist, wo Unfall ist, wo Tod auch ist, ist bei uns Lebensfreude. Und das ist, glaube ich, auch das schöne Umfeld, wo man arbeitet. Und das macht vieles auch sehr, sehr leicht, wenn man in der Regel mit mit positiven, gut, gut gelaunten Menschen umgeben ist.
0: Mhm. Ähm, jetzt sind wir eigentlich schon direkt in den Benefits drinnen. Was gibt es denn noch beim Aviva Hotel, was besonders ist in der, in der Hotelleriebranche? Was, was bietet ihr den MitarbeiterInnen?
2: Äh,
1: es ist ein großes Paket. Allen oben, wir haben viele, viele Benefits, aber ob, oben drüber steht vor allem das Wesentliche, dass wir sagen, wow, wir bieten Menschen eine tolle Zeit. Und das spürt jeder vom Team auch, weil er sagt, ah okay, ich bin ein Teil davon. Das ist ganz, ganz entscheidend. Wir haben auch immer so diese doch sehr, sehr positive Stimmung, dass man sagt, wir Ma, sind ein Teil davon, wir schauen, dass den Menschen hier gut geht und dann geht das alles viel, viel leichter und viel, viel lockerer. Das ist, glaube ich, mal oben drüber das Wichtige. Das Zweite ist auch, das Entscheidende ist, dass ich und wir als die Führungskräfte des Hauses, das sind insgesamt acht Personen, auch immer sagen, Aviva soll nicht nur ein toller Platz sein für die Gäste, sondern auch für das gesamte Team weil es einfach auch sagt, man soll sich hier wohlfühlen, es soll sich hier gut gehen, man soll sich hier ausleben können, man soll sich beruflich entfalten können. Und vor allem, wir sind uns verantwortlich, dass wir sagen, hey, wir als Führungskräfte sind auch für die psychische und physische Gesundheit der Mitarbeiter mitverantwortlich. Wie gestalten wir Arbeitsprozesse, wie gestalten wir Dienstpläne, wie können wir das gesamte rund machen, dass man nicht jedes Mal denkt, boah, das überlastet mich und das überfordert mich. Und das ist einfach auch das Schöne, glaube ich, am Haus. Und darüber hinaus tritt es viele, viele Benefits, vier Tage Woche, Elektroauto für Mitarbeiter, eine eigene Akademie hochwertige Verpflegung, ein Fitnesscenter, ein Gesundheitscoach, eine Kinderbetreuung, eine Krankenversicherung, äh, ein, ein boah, viele, viele weitere Dinge. Muss man selber immer wieder anschauen, weil es so viele Dinge schon sind. Äh, das rundet das ab und das widerlegt vor allem aber auch eines, dass es immer in der Branche heißt, im Tourismus wird so schlecht bezahlt. Das stimmt so nicht, weil man hat einerseits den, das Gehalt und man muss aber auch die Benefits mitrechnen. Also alleine, wenn man bedenkt, dass äh, Verpflegung, wenn ich jede Woche einkaufen gehe, dann bleiben wir im Monat 500 Euro auf der Strecke. Das braucht der Mitarbeiter da nicht, weil er ja hier im Haus ist. Fitnesscenter und so weiter. Einen eigenen Handytarif haben wir. Also hier kann man auch äh, viel sparen und eben auch hat man ein ganz äh, gutes Gehalt.
2: Dann. Das gibt es ja jetzt natürlich nicht, nicht überall. Ja? Also an allen Plätzen, in allen Bereichen der, der Gastronomie, Tourismus. Also wenn ich das jetzt zusammenfassen darf, ich hoffe, du erlaubst mir das, ähm, gibt es ja nicht überall. Und das wäre jetzt vielleicht für, für, für uns schon so ein bisschen die Überleitung zum Thema Employer Branding. Ja. Wie viele von diesen Benefits ja, sind auch teilweise bewusst, ja, ähm, nicht jetzt nur, weil, weil euch die Menschen wichtig sind, ja, also das, das, das würde ich euch durchaus, durchaus sofort glauben und abkaufen und dir vor allem, ähm, aber wie viel davon ist auch bewusst in einer strukturierten Herangehensweise so definiert worden, um zu sagen, wir wir zahlen jetzt nicht die Übergehälter, ja, aber wir bieten ein so ein großes Paket ja, und überlegen uns ganz genau, was muss dieses Paket beinhalten, damit sich dieser Mitarbeiter, wenn er bei uns beginnt, wohlfühlt. Ja? Und ich habe noch einen zweiten Teil zu der Frage, ich hoffe, sie ist nicht zu lange, ist, wie viel davon denkt ihr, dass das für euch tatsächlich ein großes Unterscheidungsmerkmal gegenüber anderen Adressen oder anderen Häusern ist?
1: Also ich glaube, das ist das eine, äh, ich glaube, man hat... Wenn man es den Tourismus mit anderen Branchen vergleicht, so zu deiner ersten Frage, dann glaube ich, ist einfach immer das Hauptthema, dass wir hier vielleicht ein viel schlechteres Image haben, als was es tatsächlich ist. Aber das ist auch selber geschuldet, weil das einfach auch in den letzten Jahren oder auch Jahrzehnten vor allem, da viel falsch passiert ist. Also ich sage ewig lange Wochen, Stunden nicht ausbezahlen und, und, und. Die Geschichte kennt jeder. Und da glaube ich, ist sehr, sehr viel auch im Negativen passiert, so dass dieses Image jetzt auch so da ist umgekehrt ähm, muss man auch immer dazu sagen, das ist auch natürlich vielleicht immer auch so ein bisschen ein mediales Bashing gewesen. War wow, Der Tourismus, da wird nichts bezahlt, die Gastronomie, da wird man nur ausgebeutet. Aber da muss ich nur am Wochenende arbeiten. Trotzdem, ich sage, ich nehme als Beispiel die Pflege her. Auch dort muss ich am Wochenende arbeiten. Auch dort ist das, der Lohngehalt nicht viel mehr. Auch dort sind die Rahmenbedingungen sehr, sehr schwierig. Ähm, also ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen medial aufgepusht und das, ist, das hängt sich jetzt so in den Köpfen halt drinnen der, der Leute. Die, die dann aber da arbeiten, sagen, na ja, wieso, der Beruf ist eigentlich toll. Wie schon gesagt, tolle Umgebung, äh, glaube ich, positive Stimmung. ihr arbeitet in einem schönen Hotel und nicht in einer miffigen Industriehalle oder in einem Krankenhaus mit sehr viel Leid oder in einer vielleicht verdreckten Werkstatt, sondern ich bin da einfach immer in einer positiv schönen Umgebung. Das ist, glaube ich, jetzt so, was sich schon auch ein bisschen mehr noch plakativ dargestellt werden muss, auch von der Lobbying und auf Branchenvertreter etc. Und zum Zweiten, glaube ich, es ist es einfach, die Branche selber ist, glaube ich, schon in vielen Dingen weiter voraus. Das also Thema zum Beispiel, dass es im Tourismus normal ist, dass man ein Mitarbeiterhaus zur Verfügung stellt oder dass man ein oder eine Wohnung zur Verfügung stellt, dass man Verpflegung hat. Mal die Dinge, wenn ich das zusammenzähle, sind da schnell mal bei 1000 Euro im Monat, was so etwas normal kostet. Und es ist gerade für junge Leute einmal gut. Das ist mein erster Beruf vielleicht, wo ich von daheim auch mal ausziehen kann, wo ich einmal weg bin und brauche eine klare Wohnung nehmen. Also ich glaube, das wird schlechter geredet, was das was es ist. Und ich glaube aber auch die Chancen, dass man das noch mehr hervorkehren muss. Im Image, in der Politur des Image, glaube ich, da sind wir alle gefordert.
2: ja. Vielleicht nochmal äh, zu, meiner, zu meiner zweiten Frage. Jetzt konkurriert sie ja nicht mit anderen Industrien vorrangig, sondern vorrangig mit anderen Häusern, ja? also anderen Hotels, anderen äh, Stellen in der Gastronomie. Wie, wie ist da eure Herangehensweise, euch da zu differenzieren?
1: Also, ich glaube, einerseits aus mehreren Bereichen, einerseits, weil wir halt jetzt ein einzigartiges Konzept haben, eben nur für Singles alleinreisende Freunde. Das ist eine ganz andere Stimmung in einem Hotel, als wie in einem Familienhotel oder in einem Pärchenhotel oder in einem, oder in einem Seminarhotel. Also, wir sind mit den Gästen alle per Du, wir interagieren viel mit den Gästen, wir haben sehr viel Unterhaltungsprogramm, wo auch immer die Mitarbeiter dabei sind. Im Vergleich bin ich in vielleicht einem Kurhaus, wo alte Leute sind, jetzt hat er schon plakativ gesagt, oder in einem Pärchenhotel, kann natürlich auch lustig sein, aber in der Regel ist das viel ruhiger und das ist natürlich schon einmal, wo einer sagt, man, das ist cool, mir taugt das, das macht Spaß. Äh, das ist eine. Natürlich, das, die, die Rahmenbedingungen, dass man durchsagen, es ist die vier Tage Woche. Das ist jetzt für den Vergleich äh, in vielen Betrieben auch jetzt in, in Westösterreich oder in der Saisonhotellerie, wo eher noch immer die sechs Tage Woche und wo immer auch noch die Teildienste und auf der Tagesordnung stehen. So haben wir eine vier Tage Woche keine. Teildienste. Das ist schon ein ganz massiver äh, äh, Qualitätssprung. Und das zweite ist halt einfach auch die Entlohnung, äh, weil wir einfach sagen: natürlich, die Entlohnung ist wichtig. Du kannst immer tolle Stimmung und alles toll, aber am Ende muss von irgendwas ja die Rechnung bezahlt werden. Und da ist es einerseits ein gutes Gehalt. Äh, da träumen wir zu sagen, da sind wir gut vorne dabei. Gibt sicher immer wer da mehr zahlt flankierend mit zahlreichen Benefits. Also das Beispiel, wenn der Mitarbeiter halt um 100 Euro ein Elektroauto, 100 Euro im Monat ein Elektroauto hat und sonst keine Kosten mehr für ein Auto, plus die Verpflegung, plus die Wohnung etc., dann ist es am Ende des Monats schon ein ordentliches Nettogehalt mehr. Und das, glaube ich, ist so ein bisschen die Differenzierung zu vor allem den kleineren, also Gasthäusern, Wirtshäusern, kleinen Hotels und große Hotels sind ohne die ist da auch schon gut aufgestellt. Ja.
2: Also man sieht das ja auch, wenn man sich ein bisschen eure... Ähm, Stellenanzeigen beispielsweise anschaut, ja, wo halt sehr viel mit diesem Positive Image natürlich gearbeitet wird, sehr viel mit Bildern und vor allem mit, mit Menschen, menschlichen Gesichtern gearbeitet wird, ähm, wo die Benefits im Vorrang stehen, nicht was ihr sucht und was ihr braucht, sondern was ihr bietet. ja. Und ich glaube, ähm, auch wir haben uns natürlich eure Website auch ein bisschen im Vorfeld angeschaut, äh, wie ihr dort mit dem Thema umgeht. Ähm, auch dort stehen die Benefits immer im, im Vordergrund. ja. Ähm, und das bringt uns jetzt wirklich zu diesem Begriff auch Employer Branding, also ich glaube, das ist ja wahrscheinlich ein, ein, nochmal ein sehr bewusster Zugang, ähm, der, den ihr so entwickelt habt, um eben die Menschen, die am meisten begeistert sind für diesen Job, auch für euch zu gewinnen. Wie ist denn generell, vor allem jetzt vielleicht, du hast ja mehrere Hütte auf, ja, die eines Hoteldirektors, die eines Geschäftsführers, die eines Beraters ja, äh, in dem Bereich, wie, wie ist die Herangehensweise? Was, was bedeutet dieses, dieser Begriff auch Employer Branding für dich? Ich glaube, es ist ein bisschen ausgeholt.
1: Vor einigen Jahren haben wir gesagt, man, wie kriegen wir Gäste her, was wir Marketing? Äh, wie können wir Image aufbauen? Wie können wir ein Konzept, wie das ja sehr einzigartig ist, nach wie vor in Europa, wie können wir das gut aufbauen? Wie können wir das gut pflegen? Und das hat sich jetzt in den letzten in etwa zwei Jahren einfach verändert, zu sagen, ja, wie können wir eben auch als Arbeitgeber dastehen. Das war vor bis zwei, drei, vier Jahren ein anderes Thema, weil da hat man einfach gesagt, ja, okay, wenn du irgendjemandem gesucht hast, eine offene Stelle, hast du diese Rat geschrieben, hast du halt fünf Bewerbungen gekriegt, einer hat schon gepasst. Das, das war so bis vor ein paar Jahren. Die Zeit ist eigentlich vorbei und jetzt geht es halt auch darum, so wie für den Gast ein Image zu haben, geht es halt auch für, am Markt ein Image zu haben. Also das heißt für uns einmal der regionale Markt, im Umkreis so 30, 40 Kilometer vom Hotel. Was denken die Leute davon und die Einheimischen so? Weil aus dem heraus kommen ja immer wieder mal dann die Lehrlinge oder vielleicht nochmal bei Aushilfen oder Frühstückskellner etc. Also auch aus anderen Branchen. Und hier ist uns einfach wichtig zu sagen, was denken hier die Leute bei uns? Und da ist natürlich eine laufende Arbeit dahinter, dass man sagen, wenn wir schauen, dass wir uns hier hervorkehren, dass wir in der Zeitung sind, dass wir uns auch hier einfach positiv äh, äh, positionieren. Aber das Entscheidende hier beim Employer-Praining ist, keine Fouls zu machen, die dann eben ein negatives Image zu machen. Also... Vielleicht hat es mit der Mitarbeiter mal einen Konflikt gegeben oder es ist einmal ein Gehalt nicht ausbezahlt worden, es ist zu wenig ausbezahlt worden, die haben zu viel arbeiten müssen. Also das sind ja dann die Fouls, die ja dann die schlechte Stimmung machen das spricht sich halt wieder herum. Und wenn es dann in der Region heißt, ja da wird eh schlecht bezahlt und die Lehrlinge werden ausgebeutet und, 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 ja, dann haben wir halt wirklich ein schlechtes Image. Und dieses employer Branding ist meines Erachtens nichts anderes als ein Markenaufbau, dass ich nicht nur für den spannend bin, sondern auch dort als Arbeitgeber äh, gut sein kann. Und ich glaube, das ist dann ein Bespielen von vielen verschiedenen Marketing-Instrumenten, ähm, dass man sagen, ah, okay, was, was macht man denn alles zu diesem Thema?
2: Und vielleicht vielleicht noch da nachgefragt, wie instrumentalisiert ihr das alles? Also jetzt außer natürlich keine Falls zu begeben, ja die Benefits zu bieten, ist natürlich eine Maßnahme. Ähm, Du hast auch schon angesprochen, das Umfeld, das ihr eigentlich von Natur heraus bietet und habt, ist sicher auch einer dieser Faktoren. Aber gibt es andere Instrumente? Also gibt es irgendwie noch klar strukturierte Maßnahmen, ja, um diese positive, um das Brand positiv zu verstärken? Ja, die Maßnahmen sind einfach, dass
1: es dass eine gewisse Regelmäßigkeit besteht, dass man versuchen, einfach Botschaften hinauszugeben. Und das ist einfach, ich glaube dann, aber das ist ein und das zweite ist einfach ein mühseliger Aufbau. Also ich sage als Beispiel, das ist für mich so plakativ. Vor vier Jahren war das einmal, war ich in einer polytechnischen Schule hier in der Gegend eingeladen, über den Tourismus zu sprechen. Da habe ich referiert und ein bisschen was gesprochen. So, eine halbe Stunde, dann bin ich wieder gefahren und im Jahr darauf hat es zwei Bewerbungen gegeben. So, vier Lehrlinge. So, die Lehrlinge haben dann bei uns angefangen, die sie haben dann wieder positiv äh, gesprochen und gesagt, man, dort ist so lässig zum Arbeiten und Benefits und in der Disco waren wir und der Fitnesscenter haben wir hin und her und wir haben viel gelernt und die haben das wieder den Le ehemaligen Lehrern erzählt, die haben das wieder den Mitschülern erzählt, das hat sich dort im Ort herumgesprochen und jetzt haben wir aus diesem Ort nach und nach immer wieder neue Mitarbeiter bekommen. Äh, mittlerweile hat die Mutter von einem ehemaligen Lehrling angefangen, die ist bei uns jetzt im Frühstücksbereich, es ist eine Ungelernte in dieser Branche, aber so hat sich das ergeben und das ist, wenn man es jetzt die vier, fünf Jahre zurückblickt, war das eigentlich damals der Keim, wenn man so will dass wir dort halt aufgetreten sind und das glaube ich sehr gut rübergebracht hat und dann nach und nach und nach diese Leute dann halt gewinnen können und das war ja dann das Einfache weil die sind dann ja auf uns gekommen und haben gesagt, die haben sich bei uns beworben, die haben dann geschnuppert äh, und haben dann gesagt, ja Mann, wir wollen bei euch arbeiten, vor euch haben wir schon so viel Gutes gehört und meine Freundin, die jetzt zwei Jahre alt ist, die ist eh bei euch und das heißt, also ein viraler Effekt, ein sehr langsamer Effekt, muss man auch dazu sagen, das dauert über Jahre. Und umgekehrt, das meine ich eben, da darf man kein Foul spielen, weil hätten wir jetzt mit diesen Lehrlingen, hätte es nicht gepasst, dann wäre das in diesem Ort dann verbrannt die Erde gewesen. Weil das spricht, ich glaube, bei uns ist die Ortschaften, haben 1.000, 2.000 Einwohner, das, das, spricht, das weiß ja dann schnell jeder. Und wie gesagt, dieses Employer-Brennen, dieser Imageaufbau der halt sehr langsam ist, aber ich denke, sehr nachhaltig ist.
0: Mm. Es war auf jeden Fall da mehrere Stellen, wo es gepasst hat, weil na klar, es hat angefangen mit dem Vortrag, der super gelaufen ist, aber wenn man dann im nächsten Schritt gemerkt hätte dass die Lehrlinge da anfangen und die sind dann nicht happy, dann wird sich das auch wieder sehr schnell umdrehen. Also da sind echt sehr viele Checkpunkte äh, passiert worden. Was jetzt so einfach klingt im Nachhinein, ist ja super komplex eigentlich?
1: Nein, es ist, es ist absolut komplex. Es ist es ja so. Aber ich glaube, das muss man auch beim Gast so sehen. Du kannst das beste Marketing machen, die beste Website haben und, und ein super viel versprechen und kannst den gewinnen. Nur wenn der herkommt und sagt, wie bei uns, hey, das ist ja gar kein Hotel für Singles, da sind ja lauter Kinder da oder lauter Paare. Äh, also als Beispiel. Oder das ist alles nur eine Marketinglüge. dann wird der nicht mehr kommen und er wird es auch nicht positiv weitererzählen. Also das heißt, das muss ja im Nachhinein auch alles passen. Für den Gast, dass er sagt, das stimmt, das ist stimmig, das Konzept, das ist top, das ist super Leistung, ich komme gerne wieder, erzähle es weiter, ich erzähle es in den sozialen Medien. Und genauso ist es bei Mitarbeitern, ist genau dasselbe. Also auch hier wieder zu schauen, dass das hundertprozentig super passt. Und da heißt es wirklich dann ein cooles Programm haben, ein Mentoring-Programm, wie wir es haben, also wirklich junge Mitarbeiter, wir gerade jetzt am, am Anfang September haben wieder drei begonnen, wo wir gesagt haben, ah, okay, die bekommen einen eigenen Coach an die Seite. die die werden gefördert das sind 15-jährige Kinder, muss ich sagen das erste Mal im Berufsleben. die muss an der Hand nehmen. die muss dann mal sagen das erste mal, wie funktioniert das alles? Also da brauchst wirklich Austausch und Coaching und das ist ganz ganz wichtig und und, und das darf keine Marketinglüge sein.
0: Ich finde es das super, dass du das genauso sagst, weil wir merken das auch wirklich oft, dass äh, Employer Branding nur bei auf Stellenanzeigen reduziert wird oder auf dieses Recruiting Thema und dann aber nicht fertig gedacht wird, dass ja Employer Branding nach außen wirkt, aber genauso stark, wenn ja sogar schnell stärker nach innen auf die eigenen Mitarbeiterinnen und wie du das eben sagst, natürlich wirkt es auch wechselseitig aufeinander. Ich kann jetzt super Stellenanzeigen haben und dann ist aber in Wirklichkeit gar nichts so, wie es beschrieben wird. Oder es ist intern extrem cool, nur wird es doch außen nicht kommuniziert und dann ziehe ich erst recht wieder keine MitarbeiterInnen an. Also die, diese Wechselwirkung ist ja das genau das Spannende.
1: Ja, es ist spannend und es muss man aber dazu sagen, es ist auch immer ein sehr schmaler Grad, weil junge Leute wollen heute auch von Job begeistert sein und nicht nur von Handy, sondern es muss cool sein, es muss toll sein, es muss hip sein, das Unternehmen muss cool sein. Uh, umgekehrt uh, kommt man dann trotzdem, ist trotzdem der Lehrling Uh, und dann ist sind halt, die ersten paar Wochen sind ja halt trotzdem nicht jetzt Managementaufgaben. Das muss man mal nüchtern so sehen. Also das muss man schon aufpassen, dass man sie auch dann ein bisschen von dieser Wow und Toll und Super Stimmung auch ein bisschen dann in das Alltagsleben reinbringt und dass das nicht dann die Blase ist und nach einer Woche sagen, das ist eigentlich für Vater Job. <lacht> uh, sehr nicht, aber ich sage, das, das ist halt so ein bisschen die Herausforderung, dass das dann, auch die Gratwanderung hat und auch klar sagen muss, es ist am Ende zum Arbeiten. Also es ist jetzt nicht immer nur Kino-Feeling. Das heißt,
2: ja. Ich nehme es einmal an, dafür, dafür gibt es eben auch euer Coaching- und Mentoring-Programm, ne, um die Leute ein bisschen in die Realität mitzunehmen. Sagen wir es einmal so, ne? Und wahrscheinlich auch ihnen zu sagen, das ist ganz normal, aber trotzdem ihnen vielleicht zu zeigen, dass das etwas Gutes und was Positives ist, nicht?
1: Ja, also es ist halt sicher heute bei vielen, ich glaube, da brauchen wir nicht nur die Lehrlinge ansprechen, das geht für alle, die, glaube ich, so, gewisse, also, also, so die ersten zwei, drei, vier Berufe haben, also vielleicht ja nach der Matura kommen. Dann es muss halt alles heute wahnsinnig emotional sein, man muss immer den Sinn dahinter spüren, es muss das Betriebsklima top sein, es muss das Gefühl sein, wie wenn man sich ständig mit Freunden trifft und nebenbei bearbeitet man halt ein bisschen was. Und es ist halt schon, schon eine sehr, sehr schwierige Situation, oder das auf Dauer auch am Ende so zu halten. Das ist,
2: da komme ich vielleicht nochmal zurück auf, auf eine Frage, die ich vorhin schon äh, gestellt habe, die wir ja schon besprochen haben. Aber weil du gesagt hast, das ist der Sinn dahinter. Ja. Gibt es da vielleicht irgendwelche? Wie instrumentalisiert sie das? Ja? Wie holt sie die Leute rein? Wie, ähm, ich meine, außer dass sie natürlich diesen Sinn jeden Tag vorlebt, Ja, das ist, das ist vollkommen logisch. Aber wenn die Leute jetzt reinkommen zu euch, bekommen sie ja mal so ein, ähm, die Viktoria nennt das Böse jetzt, den, den Brainwash, ja, wenn man reinkommt, ja, aber ich würde das eher positiv betrachten und würde dann eher sagen, ähm, also sie meint sie ja auch nicht negativ, muss man dazu sagen, ähm, aber ähm, habt ihr dann mal so ein richtiges, dafür stehen wir, ja? könnt ihr euch mit dem identifizieren, gibt es da irgendwie sowas, wo die Leute mit reinholen?
1: Ja, also es läuft immer im Grunde so ab. Äh, erstens haben wir es verschriftlich, also wir haben so ein Handbuch nennen Sie das, wo einfach immer alles drinnen steht. Das haben wir online und haben also ein internes Kommunikationssystem, aber das haben wir eben im Papier und online, wo einfach die, die Vision vom Haus drinnen steht. Was ist das Leitbild? Aber was ist auch die Geschichte vom Haus? Mit uns gibt es jetzt 14 Jahre, das waren immer Auf und ab. Also man kann das auch ein bisschen nachvollziehen. Also das heißt, wir versuchen dann den Menschen, der jetzt kommt, neu kommt, auch gewisserweise in die Biografie des Hotels mit zu verankern. Und vor allem aber, was das Sinnthema ist, ist ja klar, ich glaube, es ist so wichtig, dass ein Mensch, und das hat nichts mit Tourismus zu tun, aber sagt, was ist denn der Sinn, was ich mache? Warum, warum verstehe ich, was ist denn, warum mache ich das, warum stehe ich auf und warum gehe ich dorthin und warum mache ich das und ich glaube, äh, da kann ich jetzt natürlich für sich ein paar Beweggründe haben, da sagt der Meister, ja, dass ich halt ein Geld verdiene, fertig <lacht> äh, und dann habe ich, da kann ich mir was leisten oder kann mir meine Rechnungen zahlen oder kann man ein schönes Auto kaufen oder was auch immer, das mag ein Motiv sein. Aber ich glaube, es ist halt ein bisschen zu kurz gegriffen. Und wenn er dann versteht, dass er sagt, wow, ich mache anderen Menschen ermögliche eine tolle Urlaubszeit, wie es in unserem Fall ist. Ich veredle Urlaubszeit, ich veredle Zeit, indem dass ich sage, Menschen, die in meiner Umgebung wohnen oder im selben Land wohnen, die zu uns zu Gast kommen, schaue ich, dass die einfach eine tolle Zeit haben, dass die ein tolles Essen haben, eine tolle Massage kriegen, ein tolles Feeling einfach haben etc. etc. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Mehrwert, was dahinter steht, wo einfach jeder für sich sagt, okay, das ist für mich greifbar, ich bin für andere da. Im Krankenhaus würde man sagen oder in der Pflege würde man sagen, für andere Menschen da sein. Ich will anderen Menschen helfen. Im Grunde tun wir auch nichts anderes, weil bei uns sind halt die Leute nicht krank oder pflegebedürftig, sondern bei uns sind die Menschen in der Regel gesund und sagen, weil ich komme hierher und habe ein paar schöne Tage mit Wellness und Sport und was auch immer. Und das ist einfach auch, das ist einfach hier der Versuch, das auch ein bisschen aus einer anderen Perspektive zu bringen und auch hier den Sinn dahinter zu verstehen und, und, und am Ende auch immer wieder zu sagen, jeder Einzelne, es ist jeder wichtig. Also wir sind gesamt 80 Mitarbeiter und können natürlich sagen, ja, der Abwäsche ist eh nicht wichtig. Aber er wäscht am Tag 1200 Teller. Ähm, mhm. und, und natürlich ist das vielleicht das nicht der hochspannende Beruf. Und da geht es nicht um immer wow und Stimmung und toll, sondern das, sind einfach, das ist einfach ein eintöniger Job. Punkt um. Aber wenn er es versteht, dass er sagt, hey, ich bin auch so wichtig, genauso wichtig wie vielleicht der Marketing und die Rezeptionistin und der Küchenchef oder der Eigentümer, dann ist das vielleicht dann einmal eine ganz andere Wirkung. Und äh, das ist halt der Versuch das auch ein bisschen einen anderen Blickwinkel zu sehen, als zu sagen, ich mache das, dass ich halt am Ende Geld kriege. So.
2: Also damit haben wir einen weiteren Punkt, mehr oder weniger in unserem Employer Branding Lifecycle abgedeckt. Also nicht nur, dass das Recruiting wichtig ist, sondern ein gutes Onboarding ist auch wichtig, ja, um, um die Personen entsprechend in das Unternehmen auch reinzuholen und zu schauen, ob das auch synchron läuft mit den Werten und Erwartungshaltungen, wenn man so möchte. Dann hast du einen Punkt anfangs erwähnt, wo ich nochmal nachfragen wollte, und zwar, zu, du hast gesagt, wir schauen darauf, dass unsere Mitarbeiter körperlich und, 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 und geistig seelisch gesund sind, ja. jetzt habe ich gelesen, bei neuen Benefits, also ihr bietet ja eine gewisse Summe an Fortbildungsbudget an, ja, was sind das für, für Aktivitäten, die Sie da setzt, dass Sie schaut, dass eure Mitarbeiter dann auch äh, körperlich, ich weiß, sie haben die Zugänge zu allem ja, und, und dürfen am Sportprogramm teilnehmen, aber auch vor allem geistig. Was sind das für Aktivitäten, dass Sie schaut, dass, die, dass sie geistig fit bleiben, sagen wir es einmal so. Ja?
1: Also es ist, das, das ist äh, sehr breit gefächert. Also körperlich fangen wir beim körperlichen an. Das ist ja auch so eine Sache. Das fängt damit bei ganz banalen Dingen an, dass zum Beispiel die Rezeptionistinnen auf sündteuren, super ergonomischen Sesseln sitzen. So, früher haben wir Sesseln gehabt von Ikea um 60 Euro und 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 jetzt haben wir halt sehr teuer, das fängt bei so kleinen Sachen an. Oder dass Arbeitsbett so gestaltet sind, dass du halt einfach nicht irgendwie dauernd Kreuzweh hast. Ähm, das ist das eine. Das zweite ist aber, dass Prozesse so gestaltet sind, dass man sagt, okay, ähm, dass, die, dass einfach Stressmomente so gut wie möglich vermieden werden. Dass Teildienste nicht gibt, die einfach irgendwie weniger Erholungszeit äh, bieten. Vier-Tage-Woche, wo ich längere Erholungszeiten habe. Also das sind einfach diese Prozesse, die vereinfacht ist. Oder wie gehen wir um, wenn es Reklamationen gibt? Das ist manchmal so, da kommt dann vielleicht einer her, kommt auch sehr wohl mit einer vielleicht berechtigten Reklamation und ladet das vielleicht in einen Alltagsfrust der 20-jährigen Rezeptionistin ab. Die, die ist aber dann wirklich schockiert, wie geht denn die, die damit um? Also das ist dann auch so, dass man sagen, hier haben wir sozusagen ein Fangnetz, dass man das relativ schnell wieder aufarbeiten können, äh, dass die nicht dann heimfährt und drei Nächte nicht schlafen kann. Äh, vor lauter Ärger. Also das, das sind so die, die, die Dinge, die man halt einfach versuchen, dass es geht. Und ich glaube, das, das heißt das Eigentümer oder das Geschäftsführer oder das Abteilungsleiter, das hast schon so in der Hand. Die Dienstplangestaltung, die, Arbeitszeit, die, die Arbeitsprozesse so zu gestalten, dass sie sinnvoll sind, dass, dass man die vier Tage Woche machen kann, und, 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 also, und dann, das ist dann am Ende dieses Paket, wo er sagen kann, ah, okay, mir, mir geht's gut und, und ich fühle mich wohl und ich leide nicht und, oder ich, ich rutsche nicht in ein Burnout, oder ich, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
2: Ein Stichwort, vier Tage Woche noch, wie viel Prozent eurer Belegschaft nehmen das in Anspruch ungefähr?
1: Ja, also bei uns ist es das so, dass wir jetzt, also wir haben jetzt immer, wie selber haben wir 73 Mitarbeiter, davon sind 14 Lehrlinge. Bei, die, bei den Lehrlingen geht es ja erst ab dem 18. Geburtstag. Äh, vorher geht es ja nicht, also vom Arbeitszeitgesetz her, da sind es jetzt vier, die jetzt über 18 sind, die haben das einmal. Äh, und wir haben 40, 42 Vollzeitstellen und für die 42 Vollzeitstellen haben wir 34 in der Viertagesrhythmus. Äh, äh, nicht haben wir es bei einigen Housekeeping-Damen, weil es die nicht wollten. Da haben wir es im Pilot gehabt und da war es einfach zu anstrengend. Die fangen um 5.30 Uhr an und stehen manche um 4 Uhr auf und das sind die zwei Stunden mehr am Tag. ist äh, auch einfach zu anstrengend, wenn man da wirklich körperlich saust und wirklich anstrengend der Job hier
2: ist. Mhm. Das heißt, ihr müsst eigentlich für die meisten Stellen dann eine Überbelegschaft haben, bis aufs Housekeeping jetzt offensichtlich, weil ihr seid ja sieben Tage die Woche geöffnet. Ne? Das heißt, ihr habt eigentlich dann eigentlich mehr Personal oder, oder gibt das irgendwie anders kompensiert? Na,
1: wir haben es halt einfach jetzt von Abteilung zu Abteilung halt einfach neu äh, aufgestellt. Das heißt, wir haben jetzt die Arbeitszeiten anders gestellt, wir haben die Prozesse anders gemacht, wir haben die Einteilungen anders gemacht, so dass wir im Grunde keine nicht mehr Mitarbeiter haben, äh, sondern wir haben halt das so verändert, dass halt die Arbeitszeiten anders sind und die Aufgaben sich verändern. Das braucht aber immer natürlich auch ein Commitment vom Team. Wenn die sagen, na, das stehen so nett, äh, dann wird es auch nicht gehen. Das muss man schon so sagen. Ja, das das braucht schon so. Also ich sage als Beispiel früher mal einen Barkeeper gehabt für die Disco und dann haben wir gesagt, naja, der würde anfangen, zum Beispiel 20 Uhr und arbeitet dann bis um 3 Uhr, wenn die Disco zu ist. Und, äh, und dann haben wir gesagt, naja, willst du alle vier Tage Woche, dann machst du vielleicht beim Abendservice noch mit. Und jetzt fängt er halt um 17 Uhr an äh, und dann geht es halt aus. Wenn er das sagt, nein, das interessiert nicht, weil ich bin Barkeeper und ich stehe noch hinter der Bar, aber ich trage
2: keine Teller. Uh, dann wäre es bei Ihnen okay. halt nicht gegangen. Okay, jetzt verstehe, okay. verstehe ich Okay, so läuft es dann ungefähr. Okay.
0: Ich hätte eh auch noch eine Frage zum Thema Messwerte, weil vor allem bei Employer Branding, das hast vorhin schon erwähnt, das ist ein sehr langfristiger Prozess, bis man da Ergebnisse sieht. Ähm, Habt ihr da irgendwelche Messwerte in Bezug auf, wie schnell ihr zum Beispiel Stellen besetzt oder wie lange MitarbeiterInnen euch erhalten bleiben, jetzt im Vergleich zu vielleicht vor fünf Jahren, wo euer Fokus noch auf dem Marketing lag und weniger am Employer Branding?
1: Ähm, haben wir nicht, nein. Ähm, ich bin, das ist aber, glaube ich, ein bisschen ein persönlicher Zugang, weil vielleicht ein anderer sagt, ich will alles in Zahlen gemessen haben. Und, und das habe ich vielleicht jetzt bei Warneinsätzen oder so, aber hier nicht weil man es nicht messen kann, glaube ich, weil man immer auch ein bisschen den Markt rundum anschauen muss. Immer vor fünf Jahren war es leichter. Das auf jeden Fall. Corona hat es schwieriger gemacht. Und da muss man schon dazu sagen, es ist halt jetzt einfach, glaube ich, eine andere Zeit geworden, dass man das auch dann nicht vergleichbar wäre. Darum gibt es da nicht die Zahlen. Aber es ist schon ein Hineinhören in das Team, ein ständiges Hineinhören des Teams. Also was ist, wenn, wir haben jetzt wirklich ganz wenige, die aufhören, aber warum hört er auf? Was war der Grund? Oder auch, wie gefällt es den Leuten hier? Und natürlich zu schauen, wie kann man Positionen neu besetzen oder wie, wie, wie funktioniert das? Wie lange dauert das am Ende dann? Das ist schon auch immer ein bisschen ein, ein Abgreifen vom anderen und auch immer ein Austausch, wie, wie läuft es bei den Kollegen einfach. Das ist, weil Wir sind ja da trotzdem in der Branche auch vernetzt, wo man sagt, ah, wie macht es der, wie macht es die.
2: Vielleicht eine gute Überleitung auch zu einer, zu einer weiteren Phase in diesem Lebenszyklus ist, ähm, jetzt Mitarbeiter gehen. Ja, das, das ist eine ganz natürliche, natürliche Sache, denke ich. Ähm, wie wie geht es mit dem Thema Offboarding um? Also Wie, äh, wie gehen Mitarbeiter aus eurem Haus? Ja. Ähm, bleiben die euch irgendwo erhalten in, in, im Freundeskreis? Habt ihr da irgendwelche Aktivitäten, die das, die das auch noch unterstützen?
1: Also in der Menge haben wir es jetzt Gott sei Dank ja nicht viel. Also die ist so, wenn ich jetzt kurz überblicke, die letzten äh, zwei Jahre gegangen sind, das waren jetzt entweder Karenz, wo wir wissen, die kommen dann irgendwann wieder. Das ist also jetzt schon ein leidiges Thema. Es waren mittlerweile sieben Frauen in den letzten zwei Jahren. Ähm, das ist eine da hält man auf jeden Fall Kontakt, äh, sieht sich auch regelmäßig. Äh, da haben wir auch so, wir haben eben intern das äh, Kommunikationssystem, da sind die immer alle mit eingebunden. Also die werden da nicht gelöscht, sondern einfach, äh, die wissen immer, was los ist im Haus. Also gibt es regelmäßige News und was ist neu und und und. und. Also die, die sind da so dabei. Die bleiben da hängen und wenn sie es mal nicht mehr wollen, dann wollen sie es nicht mehr. Und ähm, bei allen anderen äh, Positionen, zum Beispiel, wenn Lehrlinge fertig werden, also da ist es so, dass wir dann kurz vor Ende der, Lehr der, der Lehrbeschussprüfung, kurz vor der Lehrabschlussprüfung dann hier sozusagen ein, ein Programm aufstellen was können wir für die nächsten Schritte, können wir der Partner sein oder können wir weiter zusammenarbeiten und stellen denen im Grunde auch so einen Plan auf, bis sie 25 sind. Also zum Beispiel, da wird dann halt gesagt, ja, wo wollen die hingehen, beruflich gesehen, dann schauen wir, okay, was können sie für Ausbildung machen und dann machen wir im Grunde so einen Fünfjahresplan. Und der Fünfjahresplan sieht vor, dass sie zum Beispiel auch einmal in einem Partnerbetrieb arbeiten können. Das ist in der Regel in einem Saisonbetrieb. Wo wir die Leute dort kennen, die Eigentümer dort kennen, wo wir wissen, das ist ein gut geführtes Hotel und die machen ihren nächsten Schritt. Und das hat sich als sehr wertvoll auch erwiesen, weil man einfach die Lehrlinge dann dorthin gehen, die arbeiten dort, denen ist auch einmal das Bedürfnis gestillt worden, was anderes zu sehen, einen anderen Betrieb kennenzulernen. Und dann sind sie natürlich irgendwie auch, kommen auch dann in der Regel auch wieder. Oder dann flankierend eine Ausbildung machen oder in unserer eigenen Akademie die nächsten paar Module machen. Also so gibt es halt einfach einen Plan. Und anderen, wenn jetzt einfach ein, ein Mitarbeiter wünscht, der sagt, Mei, ich will jetzt ganz was anderes tun, weil er einfach jetzt trotzdem vielleicht erst 25 ist, ähm, dann respektieren wir es am Ende auch. Also wir sind dann die Letzten, die dann jetzt dann irgendwas in den Weg legen oder irgendwas da böse sind. Das muss man dann am Ende auch so akzeptieren. Das sind junge Menschen. Und auch wenn es irgendwann spannend ist, ein spannendes Hotel, aber irgendwann kommt mal der Punkt, wo man sagt, das war's jetzt einfach auch. Man hat das jetzt fünf Jahre gemacht. Und ich sehe das auch bei uns nicht so kritisch. Also der, der, der Wechsel ist auch manchmal gut. Ich glaube einfach, gerade wenn wer lange da ist oder auch eine Führungskraft lange da ist, ich glaube, dann ist es auch einmal gut, wenn er sagt, er macht was Neues, aber es ist auch fürs Unternehmen gut. Weil auch wieder mit, mit dem Neuen auch neuer Spirit reinkommt oder der Nächste in der Stufe vielleicht nachziehen kann also ich sehe das immer ein bisschen im Vergleich zum Fußball also auch dort sind viele Trainer jahrelang erfolgreich, aber es kommt der Tag, wo man sagt, das war es jetzt dann einfach und, und glaube ich, dann muss man das auch respektieren und dann, also ich persönlich bin dann der Letzte, der dann jetzt dann der Böse ist und, und nicht und vielleicht lässt man sich ja die Tür noch offen und vielleicht sagt man in drei, vier Jahren passt es wieder mal und dann kann man ja wieder neu starten und das glaube ich ist ein bisschen der Fluss des Lebens einfach auch, dass man das auch so auch ein bisschen zulassen muss. Wichtig sind bei ja so Phasen immer die Übergangsphasen, dass man sagt, weil natürlich, da ist viel Know-how da, sehr viel Wissen da in dieser Zeit, dass man diese, dass man hier fair auseinander geht, nicht über Nacht, dass man wirklich sagt, naja, okay, da hat man vielleicht lange Zeit, drei Monate Zeit zum, zum Suchen und aufzubauen, also nicht man ist am nächsten Ende des Monats
2: weg. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Faul, wie du angesprochen hast, ne? dass man da nicht, dass man da Fairness walten lässt. Ne? Beidseitig natürlich. Ja, also Fall, ne? ich
1: glaube, am Ende geht es dann eher Persönliches, dass man dann vielleicht beleidigt ist, wenn man da verlassen wird, wie, wie in einer Beziehung ungefähr ist. Äh, da trägt der Mann sowieso nicht, wenn er von der Frau verlassen wird. Und, <lacht> sowieso. Aber ich glaube, das muss man da ein bisschen drüber stehen. Und da muss man bewusst sagen, okay, das ist einfach, das ist vielleicht auch gut so und das ist der Schritt für den Menschen im nächsten Leben, also im nächsten Schritt im Leben.
2: Abschlussfrage vielleicht dazu noch. Wie wichtig sind für euch Bewertungsplattformen, also Arbeitgeberbewertungsplattformen?
1: Also ich, ich sehe generell Bewertungsplattformen sehr kritisch, also auch was jetzt für die Gäste betrifft, äh, weil sie ein Instrument sind, die man einfach einen anderen Menschen wirklich ein Druckmittel, äh, ganz spartanisch gesagt fast eine Waffe in die Hand gibt, äh, die ganz falsch eingesetzt werden kann. Und ich glaube einfach, Positiv gemeint, wenn ich jetzt wie Holiday Check und die hernehmen und das ist aber auch für die Mitarbeiterplattformen wie Condu oder so weiter hernehme, dann kann ich sagen, okay, man kann das gut bewerten, ganz objektiv und es kann sich der andere, ob jetzt Gast oder Mitarbeiter, hier schon einmal ein Bild machen, wie das denn da abläuft. Das ist gut so. Aber es setzt auch Druckmittel voraus. Und wir, wir erleben seit halt immer wieder, oder ich habe das auch in der Beratungsbranche öfters erlebt, dass also wirklich auch dann Hotels unter Druck gesetzt werden von einem Gast und zu sagen, ja, dann schreibe ich da halt eine negative Bewertungen in Holiday Check, aber dann gibt es mir halt eine Massage und dann gibt es halt das um 500 Euro billiger. Das ist halt gelebte Praxis und, und, und das ist halt auch bei den Mitarbeiterplattformen so. Also das ist halt, es wird das verliert sich halt alles ein bisschen, weil, und das ist halt leider sehr einseitig. Ich kann ja den Mitarbeiter nicht bewerten und dann wäre es ja fair und ich finde es cool, wie es ja in manchen Ländern ja schon gibt, dass er auch den Gast bewerten kann also wo ich dann wirklich auch sagen kann, okay, der Gast hat recht oder hat nicht recht. Und ich glaube, das ist halt einfach immer sehr einseitig. Darum sehe ich es nicht sehr gut eigentlich. Und weil es ein sehr einseitiges Druckmittel ist, die der Gast oder der Mitarbeiter in die Hand bekommt. Aber das muss man im Grunde halt so respektieren, dass es, dass es halt gibt.
2: Aber gut ist nicht. Wir, wir nehmen mit, wenn die Möglichkeit besteht, dass man selber auch dazu Stellung nehmen kann, wenn mal sowas ist, dann macht es vielleicht durchaus Sinn, ja, dass man objektiv bewerten kann, aber dass es sehr oft halt aus den falschen Gründen genutzt wird. So würde ich das jetzt ja
1: sagen. schon. Und man muss halt dafür das Thema der Fakes nicht übersehen. Das ist ein riesending Also das ist jetzt vielleicht im Arbeitsgebermarkt nicht so, aber das ist in Holiday Check so. Also es so, gibt keine keine Woche, wo nicht irgendeine Mail kommt mit einer Internetfirma, die sagt, Kauf dir bei Holiday Check oder Google Maps 100 gute Bewertungen kostet 800 Euro. Also das heißt, es ist fake. Das muss man ganz einfach so sagen. Und das heißt einfach, also man wird in die Irre geführt. Und dasselbe, das passiert ja auch am Mitarbeitermarkt. Ich kann es jetzt auch nicht beweisen, ich kann das nur auf dem Gästemarkt beweisen. Das heißt, da, da verliert sich das, verwässert sich schon massiv. Und dann äh, verliert sich ja ein bisschen die Echtheit vom Ganzen. Und wenn ich dann so ein Unternehmer sagen kann, ja, ich kaufe mir das, fertig, 800 Euro, super Bewertungen, bringt man es zigfache vom
2: Umsatz, ja, okay, dann mache ich es halt. Aber es ist halt nicht ehrlich. Sehr schön. Spiegelt, glaube ich, noch einmal eure Werte auch wieder, die ihr habt. Ja, deswegen ein sehr schöner Abschlusssatz. Ja.
0: Genau. Äh, ja, wir sind mittlerweile eher am Ende der Zeit angekommen. Äh, danke nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war wirklich sehr umfangreich und man merkt, ihr habt euch das von, vom ersten bis zum letzten Schritt komplett durchgedacht und, und dabei aber nicht den Bezug zum Mitarbeiter verlo verloren und ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Also danke, dass du die, die, deine Insights mit uns geteilt hast und ja, ich wünsche euch viel Erfolg in der Zwischenzeit, aber ich bin mir sicher, dass das auch in Zukunft genauso erfolgreich weiterlaufen wird.
1: Ja, vielen Dank. Ja, gerne auch, vielen Dank auch für die Möglichkeit. Gerne, ja, ich hoffe, wir haben ein paar Inputs geben können. Ich glaube, es ist eine spannende Branche, äh, interessante Branche. Und ich glaube, für alle, die irgendwie zuhören, ich glaube, Abs und Nicht aus der Branche sind, mal wirklich gut zu überlegen, äh, ob nicht vielleicht einmal ein Sprung in die Branche gewagt werden kann, das ist, glaube ich, äh, sehr, sehr eine Bereicherung fürs Leben. Vielen lieben Dank, Christian.
2: Was war der Talent for Glory Podcast. Und welche Story erzählst du?